0: Ok, jeg
1: må bare, det er faen meg fem år siden Den störste bløffen i den politiske debatten i Norge er jo at det viktigste for retninga på landet er om statsministeren heter Støre eller Solberg Mitt förslag har vært 12 år, men man faktisk man faktiskt vis att man gör noe Wow! Bam! <laughs> Her er Stavrum og Eikeland en podcast fra Nettavisen
2: Ingrid Lila, du är misledare i MDG och så är du också borgmästare i Kalundborg. Ja.
1: ja.
0: Och så har du startat en demokratidebatt eller än vad du vill fråga dig, vad är demokrati?
1: Demokrati det handlar om att folket i ett samhälle eh får värma på de beslutningarna som angår det ställe de bor och det de lever. Och det kan vara i bygd eller byn eller nabolaget eller landet. Och efterkvärt också så vet du att Hele verden angår oss ganske mye, så...
0: Men gjør vi ikke det? Vi stemmer jo kommunevalg og til Stortingsvalg. Får vi ikke si hva vi mener?
1: Åh, vet du hva? Jeg må bare si det med en gang. Selvfølgelig så har vi verdens beste demokrati i Norge, og det, det sier jo mange. Vi har høy tillit, og vi er veldig høy deltakelse. Og så tror jeg at det noen gang gjør at vi har litt demokratisk latskap, i det politiske miljøet i Norge. Vi tror liksom at fordi vi har verdens beste demokrati, så er ting sånn som det burde være for alltid. Og der tror jeg at vi hele tiden må prøve å finne ut hva er neste steg for å få involvert folk mer, for å gi folk mer makt, mer frihet, mer ansvar.
0: I Norge har vi jo, et, vi bygger på det et etablert maktfordelingsprinsipp. Folket velger Stortinget, regjeringen utgår av Stortinget, vi har et politisk byråkrati. Og så opplever vi at når en person som Anniken Wittfeldt får sparken som utriksminister, så blir hun utnevnt til en toppstilling i byråkrati, altså hun blir ambassadør i USA. Er det demokrati i, i din lærebok?
1: Jeg tror at det der er en veldig intressant principiell diskusjon. Nå skal jeg ikke gå inn i akkurat Wittfeldt-saken. Den her delen av Wittfeldt-saken er men jag tror också väldigt mange så, for eksempel når, når eh de her det här habilitetskandalen dukade upp hur problematisk det var för exempel att han ökokrimdirektör som måste melde sig in här blir vi har små förhåll i Norge få ställningar att fördela på eller på få folk eh och det gör jag at vi borde ha en mycket mer principell och öppen diskussion om hur vi fördeler de ställningarna eh på flest möjliga händer.
0: Men dere pleier å være ganske tydelig. Altså ikke sånn at vi bare bør ha en diskussion, men vi bør kanskje ha en mening også om det. Og for å stille et mer hardt spørsmål. Vi vil se den ene politiske skalaen etter den andre. Vi har liksom stortingsboliger, vi reiser regninger, vi har aksjehandler. Og i veldig liten grad får de harde konsekvenser, og det gjør at mange velgere på en måte mister tillit til det politiske systemet gjennom at de mister tilliten til enkeltpolitikere. Er det det et ganske farlig varselssignal?
1: Jo, jeg, jeg synes det, og, og, jeg, og jeg mener jo det dette var en utvikling som vi kunne se før årets, eh, fjorårets stabilitetsskandala også. Eh, vi ser så vidt at tilliten i Norge er på vei ned, selv om den fortsatte, selvfølgelig beste veien. Eh, og jeg tror at den største feilen vi som politiker kan gjøre nå, det er å se på alle disse enkeltsakene og tenke at disse enkelpolitikere som har dummet seg ut, og det folk sitter og venter på nå er bare at vi får nye politisk håndbok, og så blir all fornøyd. Da har vi et ryddig demokrati. Fordi når jeg har reist runt og snakket med folk, så sitter jo folk og observerer egentlig det som skjer som en ukultur. Det er folk som har suttet lengt i den politiske bobla, har en... Det ser ut som de har en annen oppfatning av hva som er rett og gærlig enn det folk utenfor Stortinget har. Så her jeg tror jeg ikke det handler om enkelpersoner, jeg tror det handler om kultur, og da trenger du mer utskiftning og luft for å få endret den kulturen, tror jeg.
2: Men altså, dere styrte jo i Oslo i åtte år. Mm. Det hadde litt over ti prosent uh, uh, blant velgerne i Oslo, og dere står bak da, vannforsyningsskanalen, okay? det var jo byrådet for MDG som stod bak, det er kanskje, jeg vet ikke hva det er på, men kanske 20 miljarder i oppskillelser. Det var Fornbybanen, og nå var det noen av de siste, det var de elbussene som ble i en milliard bare rett ut av vinduet. Men er ikke dere et sånt fint eksempel på, veldig, ikke så veldig stor oppslutning, men alt for mye makt, og så går det rett av skogen?
1: Ja, det tredje største parti i Oslo da, så ikke så veldig stor oppforslutning, det stemmer jo ikke helt. Jeg tror at det der, du kan se det på den måten der, men det går an å snu på det. Og fordi at en av grunnene til at jeg tror at mange mestetilliten til demokrati og politiker i dag, det er at alle partier går til valg på et 150-siderslangt program der absolut alle gode saker står, Uh, og så kan politikerne i de ulike partiene trekke frem det standpunktet som passer i ulike debatter. Og så har folk flest ganske liten innflytelse på hva som prioriteres når politikerne valgte inn på Stortinget. Uh, og folk har ganske lite innflytelse før det og Det 0,02 prosent jeg, av Norges befolkning som er medlem av et parti. Det er ganske få mennesker som får påvirka politikken som man går til valg på å få mennesker som får påvirket hvem det er som stiller til valg. Og det mener jeg har vært virkelig, MDGs eh, demok demokratiske projekt har vært at det har ikke vært noe tvil om hva vi går til valg på, hva slags vi kommer til å prioritere. Når jeg meldte mig inn så hadde vi slagordet, vi lover ikke guld men grønne skoger. Eh, det at det er noe prøving og feiling når du prøver å gjøre helt nytt i et samfunn som å levere... Eh, klimavennlige transportløsninger det er for noe så å være men det, ingen, det har aldrig vært noen som kan påstå at vi har ført velgere bak lyset
2: Men men nå er det mange mindre partier på Stortinget eh, og de to store styringspartiene har jo i hvert fall det ene har jo blitt veldig, veldig, veldig redusert det andre er jo ja, så som så som andre, veldig mange av disse små kan få veldig mye makt i visse stortingsperioder er, det, er, det, er det riktig? Andre det, de for allri i ando som stämper på allt på det styrningspartiet för för sig så.
1: Ja, styrningspartiet och styrningspartiet. Eh, <laughs> nu vill jag säga alltså den störste bluffen i den politiske debatten i Norge är ju att det viktigste for riktningen på landet är om statsministern heter Støre eller Solberg. Eh, och jag tror grunden til att väldigt mange flera partier har dukat eh, vi i, eh, i sin tid og flera partier nu dukker opp og gjør seg betydelig større, er for at flere og flere folk ikke føler seg i varetatt, og sine i varetatt, av de to store partiene, og det er jo er først og fordi at de er veldig lik, de har ekstremt lik politikk på veldig mange områder det er ikke sånn at for at vi bytter statsminister i Norge så får vi for eksempel en helt ny skattepolitikk eller i hvert fall ikke en helt ny miljøpolitikk eller oljepolitikk og det tror jeg er vi skal vite at det at Høyre eller Arbeiderpartiet klarer å kjøpe støtter fra småpartiet med noen sånne små symbolserier Eh, som har vært fasiten til nå. Det betyr ikke nødvendigvis at de små har makt, det betyr at støkkurs i all hovedsak ligger fast.
2: Men er det ikke godt at ikke det endres hvert fjerde år? Altså man trenger litt langsiktighet, altså er det noe næringslivet trenger, og, og også egentlig eh, oss personlige, er jo at vi vet skattetrykket, avutstrykket, relativt sånn generelt sett da. Har du ikke det?
1: Jo, det har vi jo. Vi har jo hatt et veldig stabilt demokrati og en stabil styring i Norge på mange felt. Litt sånn avlyst av sittende regjering nå med noen plutselige skatteendringer som jeg tror har vært uheldig. Og det er jo, det er jo en styrke ved demokratiet at man har hatt brede forlik, men så er det en svakhet ved demokratiet at vi samtidig har hatt store utfordringer som Arbeiderpartiet og Høyre i all hovedsak har sagt at det skal løse, men ikke gjort noe. Og det tror er en er sånn, det de prater med i næringslivet, og nå er det jo bare to år siden jeg var grunner selv, og det jeg tror at næringslivet nå opplever, er jo at det vi trodde var forutsigbarhet, ikke er det. Fordi at jeg møter bedrifter som har gjort investeringer på bakgrunn av at folk ser at nå kommer det en klimaomstilling, og så kommer jo ikke politiken som de har blitt lovet, som gjør at det faktisk lønner seg å levere grønt. Det er også uforutsigbart at politiker sier at vi skal gjennom en omstilling, og så følges de ikke opp med handling. Bare for å trekke den næringslivsparallellen, så var jo det min største sånn, kulturelle overgang fra næringslivet til politikken, var jo nettopp det å, å finne ut at, ja, 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 en ting er noe, du kan sette høye mål og sånn, men så blir du faktisk ikke målt på at du gjør tiltak underveis, og det blir du som næringslivsleder ukesvis, månesvis, kvartalsvis det kunne vi også snakket mye om ja.
0: men, et, et, bare, noen, bare noen raske spørsmål for vi går videre eh, eh, fordi at eh, altså, partiene er jo ikke nevnt i grunnloven det er på en måte noe vi har funnet på etter hvert mm. egentlig så skulle vi valgt enkeltrepresentanter i Stortinget men så kommer disse partiene så lager de programmer som er så like at hvis ikke du hadde hatt uh, ulike farger sånt, så ville du kunne, nesten mange av de er så overlappende at det er vanskeligere å lese dem selv for folk som er interessert eh, så eh, post korttspörsmål. Bör vi ha fler folka i ställning i Norge?
1: Ja. Ja. Jag tror att visst du som leder driv äkta involvering på en arbetsplats så tänker du ju att den involveringen består av at du ger tid med ditt ja nej-frågsmål så ofte som möjligt. Eh så jag tror att vi må demokrati må handla om en mer aktiv involvering over flere deler av en beslutningsprosess um, så jeg sier ja til det kanskje men det et antall folkeavstemninger som bestemmer hvor demokratisk vi er
0: ok, det er et annet spørsmål, nå, nå har jo på en måte primærvalgen i USA begynt med i Iowa sant? og der har du jo på en måte nominasjon litt som i Norge, du må møte opp fysisk og stemme, mens, mens det, det norske systemet er jo at som du sier det er veldig få personer som, som bestemmer hvilke personer som skal inn for de må møte, de må partimedlem og møte på, på møter mens for eksempel England så er det jo et forsøk på at, at sympatisører får lov til å influere på ledervalg. Burde, burde norske partier åpne litt mer hvem som skal representere partiet?
1: Um, jeg tror norske partier absolutt bør åpne litt mer. Det er noe vi jobber veldig mye med i ikke på personvalgssider, så langt har vi ikke kommet, eh, men på programmet politikkutviklingssida i MDG, så har vi en veldig eh, planlegget noen prosess for hvordan snakker vi, får vi prata med folk og hente innspill fra folk som ikke er av de 0,02 prosentene som er medlem av, eh, av ett parti, og det er jo både fordi at vi tror det er viktig eh, i seg selv, men også fordi at vi tror at politikk blir bedre hvis folk har vært med å påvirke. Så altså, jeg håper jo at alle partier tar liksom, de varselssignalene med habilitetsskandaler og lavere tillit og uforutsigbarhet i samfunnet og bruke det som en mulighet til å involvere flere og finne ut hvordan vi kan forsterke demokratiet fremover.
0: Men er det, er det på en måte et plasterlopp på et blødende sår? Jan Før-Arbeiderpartiet, som jo har evaluert dette i valgresultat, men hvor man ikke fikk lov til å si, men man faktisk mente med en ganske styrt evaluering, tør dere virkelig ha en åpen evaluering? For også ikke alt forrige år, for eksempel.
1: <laughs> Jeg tror vi har vist at vi tør å ha ganske åpne evalueringer i... Miljøpartiet i Grønne, ja. Eh, det, det tror jeg, men altså, det, er jo, det er jo litt sånn typisk at vi tenker at eh, det, det viktigste er at alle får si hvor elendig det som skjedde i går var. Men det vesentlige for, for meg nå, og grunnen til at jeg vil starte en demokratidebatt, er at jeg tror at eh, folk flest er ganske opptatt av utviklingen til samfunnet, og det eh, vad som skjer fremover. Folk er nødt til å få være med og bestemme. Ikke vi bedømmer det som skjedde i går, nødvendigvis.
2: Men hvis du ser på de fleste andre partiene, så har de nå fått en relativt klar, grønn profil. Det er kanskje ikke min ord. Men mange har vi det, ikke sant? Og da lører jeg på, er MTGs tid forbi?
1: Det er ingenting som tyder på det, det er i hvert fall hvis vi ser på naturen som bygges ned og den siste reportasjen som kommer nå om hvor mye grått areale vi får i rekordfart, så det er ingenting som tyder på at naturen har fått noe særlig stor status i Norge, så Miljøpartiet i Grønne kommer til å fortsatt være viktig både i alle kommunestyre og på Stortinget i lang, lang tid. Og så tror jeg at det som er vektig nå er jo å vise at det at det er ikke nok å snakke om at man skal omstille seg og ta vare på natur og nå klimamål, men man man faktisk vis at man gjør noe. Man verksetter tiltag for å komme dit, og det er der fortsatt Miljøpartiet i Grønne skiller seg fra de andre.
0: Men er ikke det problemet for resonemanget ditt og da debatten rundt demokratiet? Altså det er jo... Det er jo det har jo bestemt i lokale kommunestyrer at det skal nedbygge naturen og bygge hyttefält. Mm. og det kan jo tenkes at et flertall i Norge har lyst til å fortsette noen utvinning og egentlig ikke bryr seg så mye om en klimakrise som ligger 20 år frem i tid. Er ikke egentlig demokratiet også sin egen verste fiende på en måte?
1: Jeg tror jeg har mer tro på folk enn du har kanskje. Har jeg um, ja. I disse
0: to sakene her så har vel, vel jeg gode argumenter da.
1: Jeg tror du kan ta en tur til, til Tiller i Trondheim. Der det er for et år siden oppstått folkeopprør mot nedbygging av store deler av Tiller-marka som både består av viktige økosystemer og har stor egenverdi som natur, men som også er viktige arealer for både rekreasjon, og friluftsliv og matproduksjon. Og de ble jo sjokkert når de skjønte at det et svært naturområde skulle jevnes med jorda, men det var jo bestemt for tolv år siden i en planprocess. planprosess. Og det er kanskje et sånt veldig tydelig eksempel på et demokratisk latskap, at vi har laget så lange beslutningsprosesser og høringsprosesser som i sin tid var ment for å være veldig involverende, men som i dag betyr at det er naboen din som deltar i de planprosessene. Det är organisasjoner og bedrifter som har kapasitet och tid og ressurser til delta på riktig tidspunkt. Det är det ganske mange folk som ikke har. Så når jeg møter folk, så er det ikke sånn at folk har veldig lyst til å bygne masse natur. Men det er ikke så lett å involvere sig på riktig tidspunkt heller. Og så tror jeg at jeg er for demokrati, først og fremst for at jeg tror på folk, men også for at det er viktig i seg selv, så om noen er uenige med meg innimellom, så er det nettopp det man skal tåle i et demokrati.
0: Men løsningen på dette i naturen er byggingsgren, det er på en måte at det skal komme statlige direktiver som skal overstyre lokaldemokratiet, det er i hvert fall det som ble til å lansere som en idé da, og det er jo liksom antidemokratisk, kan man kanske se. Si. Og så skal du forholde deg til, til Equinor, Norsk Industri, sterke lobbygrupper, som jo vet oss ni skal påverka besluten kanske i, i tröstel på ja, de
1: Ja och det till slut i de starka lobbygrupperna tror jag du ehm tror jag du svarar på ditt eget frågemål. Eh, for för det att vi har en processer som gör att det är de starka lobbygrupperna som får vært med på påverka och inte folkflest. Eh, så, det, så er det på en måte ikke nødvendigvis mer demokratisk at det er et kommunestyre som blir påvirket av de lobbygrupperne enn at det er Stortinget eller hvem som helst ellers så eh, jeg tror i arbeidet med å forsterke demokratiet så må man jo finne ut hvordan du minner makt til de lobbygrupperne og mer makt til folk som faktisk bor der de bor og det er ikke alltid sånn at de næringsinteressene som eh, jobber gjennom utbyggingssaker for eksempel er demokratisk forankret, selv om et kommunestyre av de inntektene.
0: Men hva svarer du på ditt eget spørsmål? Hvordan sikrer du det? Mer makt til, til okay. befolkningen på bekostning av lobbystene?
1: Jeg tror at det er mange grep som må, som må vurderes. Og, det et, og en av det er at jeg, jeg tror vi skal diskutere om vi for eksempel skal ha et type borgeråd i Norge et organ. Hva er det? Det det handler om er at det er ikke bare dem som har lyst til å bli politiker når den blir stor, som skal få være med og ta de vesentlige beslutningene, men at du også har folk som er trekt ut sånn men ett representativt utvalg av folk, som også kan være med å påvirke beslutningene. Og jeg tror at det har vært veldig vanlig, for exempel i domstolen, at man har en jury som består av helt vanlige folk, og jeg tror at politiske beslutninger er også vanlige folk veldig godt rustet for å ta stilling til. Så det er et sånt grep. I tillegg så har jeg tidligere løftet om vi bør ha makstid på Stortinget. Er det sunt for demokratiet at folk kan sitte og ha gjenvalg i ti perioder? Og det er sånn, utifra skandalene de siste årene så er det ikke nødvendigvis sånn at jo lenger du sitter jo mer bedre forstår du reglene heller så det er et alternativ og i tillegg til selvfølgelig mer involverende processer og åpenhet rundt hvilke lobbyinteresser det er som får lov til å komme og besøke politikerne på, på Stortinget og så videre og så tror jeg det vesentligste på nåværende tidspunkt er at vi skal i gang med en diskussion med folk i hele landet om hvordan vi får til et sterkere demokrati Eh, også, så jeg skal ikke påstå at jeg har alle svarene.
0: Det må svare konkret på det. Hvor, hvor lenge skal du få lov til på Stortinget?
1: Mitt forslag har vært tolv år.
0: Tre perioder, så har du ut.
1: Ja, kan du komme tilbake igjen det er veldig
0: Det som Trump attraktivt. kan komme tilbake igjen. <laughs>
1: ja, tolv år. Tolv altså, år er jo, ikke, det er jo ikke veldig lite. Um, så, og jeg tenker at... Um, det er viktig at folk som sitter på Stortinget og sitter i viktige posisjoner, kan diskutere makstid på andre, andre steder enn Stortinget også, at man har andre insentiver enn å bli gjenvangt også, i periode etter periode etter periode.
2: Ja, da skal du bli ambassadør, eller bli fylkesmann, eller, eller noe sånt da. Men ok, greit.
1: Eller karakestjerne.
2: <laughs> det er helt viktig. Men vi må til um, selve politikken i, hos MDG. Og vi må til olja, ikke sant? 20-35, that's the magic year, da skal Nordsjøen råde slut i norska. Ja,
1: Händå startar vi en ny programprocess där så ja. nu heter på något. Nej det, det, det som står här nu då, är
2: det inte sant? Eh Det är estimerat eh, estimerat vi får 832 miljarder i 2024 eh, netto få olja och gas. Mm. Ehm NAV var ta dig så har de eh, 624 miljarder i utgifter. Uh, det koster oss 1,7 milliarder hver eneste dag uh, 71 millioner kroner hver eneste time 1,2 millioner kroner jeg, jeg, jeg forstår jeg det, forstår du, ikke sant? Det renner ut, uh, og olja forsvinner Altså, da er det Gunnar, du og jeg som skal ta denne regningen Altså, er det norske folk klar, uh, klar for
1: det? Du vet hvor veksten i oljefondet kommer av i alle hovedsett. Det er finansintekten. Det er ikke fra norsk sokkel. Jeg tror at det du ramser opp nå, for mig er en god grunn til hvorfor vi må forberede oss på at vi ikke har et pengetrykkere i Norsjøen. I alle vet. Det er ganske viktig for norsk økonomi. Og så har jeg ganske tro på norsk næringsliv. Så jeg tror at norsk næringsliv over tid er veldig godt rustet til å drive verdiskaping uten å ødelegge klima. Så jeg vil ha begynt i andre enden. Verden skal slutte å bruke fossil energi, sånn som vi gjør i dag for å løse klimakrisa, da er det fornuftig at vi har en politikk fra Stortinget som forholder seg til det.
2: Men Norge, vi utgjør ca. 2%-ish av det vi totale forbruket av olje og gass i, i verden. Hvis vi kutter, så tar det, det bare et tastetrykk, så har de andre bare kompensert for det. Altså, hvorfor skal vi, lille Norge, ta den regningen og så bare, mens de andre bare for det. De andre vil jo produsere 2035, de vil produsere 2050, vi klarer ikke å få dem til å stoppe med det. Så hvorfor skal vi være uh, den som kutter? Jeg forstår at vi skal jobbe for å forbedre klima og her, men hvorfor skal vi kutte? Og ikke de andre?
1: Men no sense. For det første, fordi at det har trua som sagt på at vi, vi kommer til å finne andre måter å skape verdier på i Norge, og det er ganske mange som har lyst til det også allerede nå, som gjør det. Men um, og for det andre så er det sånn de andre oljeproduserende landene i verden slutte for de vi fortsette heller da, til synlatene. Så det virker som at de kommer til å fortsette til synlatene uansett, da, hvis både du har rett. Og da er spørsmålet, hva er riktig at Norge gjør, gitt at vi har den rikdommen vi allerede har, og som kommer til å fortsette å vokse, også uten at vi tar ut mer fra, fra Nordsjøen? Uh, og hva er det som skal til for å få et konkurransedyktig næringsliv som faktisk kan stå seg når vi skal over til et nullutslippssamfunn, eller i hvert fall et lavutslippssamfunn? Uh, akkurat nå så fungerer oljedæringen som en sånn sort hull, noen tyngdekraft som suger til seg kapital, mentalitet, både blant politikere og en del andre, mens resten av norsk næringsliv sliter med tilgang til det meste kraft, folk.
2: Ja. Ja. Men det er klart at uh, vi kan Helt skal kompensere for noe, men 832 miljarder nettokroner Er jo relativt uh, mye penger uh, Og hvis ikke vi klarer å kompensere For dette, så vil det jo være Den uh, vanlige nordmann som, som må ta regninger, enten i form av Lavere utbetalinger fra NAV Eller at vi får høyere avgifter Høyere skatter altså, Det er der, der regningen går til Folk flest, for det grønne skiftet Det er jo sånn det er
1: våra naboland som inte har haft ordnäring det de at jag att det är liksom där är det helt förfärligt att leva det stämmer ju inte finns ju många socialdemokratiska välfärdssamhällen där vis man önskar upprättoll ett samhälle som liknar mest möjligt på vis det är poängen ditt det ska likna mest möjligt på samhället i dag så har vi naboland som ligger ganska tätt det uten utan ha det er samme pengetrykkeri som si
2: sånn, vi har. La oss de har litt sine i Sverige, for å si fint.
0: <laughs> jo, men, men det, er jo, det er jo en god innvending. Det er jo ikke sånn at har vært et konkursland uten olje. Men, men det interessante, siden vi begynte å snakke om demokrati, det er på en måte at MDGs syn på dette har jo vært kjent. Det har vært i mange debatter, det har vært tøffe, da sier jeg de mener. Og likevel så er 3-4 prosent som stemmer MDG. Det er liksom 95 som stemmer på andre partier da. Uh, og da tilbake til demokratiproblemet altså du har stor tro på, på folk flest, hva det de ikke har skjønt da?
1: Jeg tror at det, det er et stort problem at uh, det, uh, at mye av det spesielt to store saker styringspartiene sier, er jo at vi kan få i pose og sekk uh, vi kan både redde klima og fortsatt uh, finansiere velferdsstaten vår på olje og gassproduksjonen Uh, og den velferdsstaten skal i tillegg vokse uh, Og det paradokset må, uh, må vi jo fortsette å diskutere så er det grunnleggende feilslutning At mer demokrati betyr mer enighet uh, Og en forutsetning for mer demokrati er at vi i MDG fortsetter å si hva vi mener uh, og, og forhåpentlig får flere og flere med på det, håper jo jeg men det er ingen som mener at vi skal omstille dette landet uten at det skjer på en demokratisk måte
0: Men er det, er det riktig at folk som bor i, i Finnmark at deres stemme skal telle dobbelt så mye som folk som bor i Oslo? Oi.
1: Ah, det der, god diskusjon.
2: <laughs> jo, ja, det, det er ærlig det. Ærlig svar. Altså det kommer ikke noe sånt politisk piss der liksom er litt, det. Er litt, det var bare, på vei til en annen ting.
0: Det, er det, er, det, er, det, er det riktig at folk som har høyere eller partier som har høyere enn 4 oppslutning skal få fördela på den överenskommandaten på stortinget eller skulle vi senka spärrgränsen så som Til
1: 3, 9, for for det tar till 3,9
0: exempel.
2: Det
1: 3,99. Nej, det går. tror alltså vi uh, spärrgränsediskussion är är intressant alltså och och speciellt nu nå vi ser hur mange stämmor som dukkar upp i samhället som ikke känner sig representert, så må vi ju eh måste oss hur hvordan, eller ikke vi da, men de store partiene burde definitivt spørre seg hvordan er det mulig at det ni partier på Stortinget, og fortsatt så er det folk som ikke føler seg representert i den offentlige debatten. Det synes jeg er et kjempeparadox, og jeg mener det er i hvert fall et argument for å ikke sette sperregrensene høyere. Kom igjen,
0: du må være tydeligere nødt du er MDG-politiker. Skal vi ha det på 2 prosent?
1: är ja, jag jag ser ämne geopolitiker så syns att det hade varit hyggligt men vi har vi har inte haft det men det kan gått til at det borde være det. Mm.
2: Ja men det blev ända mer kaos då plötsligt kom dukkar upp ända fler partier va ikring så då då blev de blev de blev inte Det blir i vart fall inte hört. <laughs> som är
1: oeniga med Högerpartiet.
2: Men okej, okay, men då det att styra, det att styra uh, det har ju där lärt det, det var ju inte så lätt, ikring? Uh, det er jo helt sikkert masse bra i Oslo Jeg bor i Oslo, så det er jo mye bra Det var ikke det Men, men, men uh, det, det, altså, det hadde jo vannforsyningen Folk i banen og disse elbussene Litt overskridt så ble det uh, Og det jeg på da Etter de åtte årene Hvorfor skal velgerne ha tillit til MDG? Etter det, de fadesene da
1: jeg tror at, altså For å ta vannforsyninga, da, så tror jeg at det som er, er viktigt å ta stilling til, er at det var en kjempeberedskapsutfordring og sårbarhet for Oslo kommune i 50 år, da skal jeg ta litt forboll med akkurat hvor mange år, med vekslende styre i Oslo, der ingen tok tak i at en vannforsyning var en av de største beredskapstruslene for Oslo. Jeg tror ranka like høyt eller høyere enn pandemi. Det burde jo være et tankekors. Eh, så det at vi ikke er redde for å ta tak i ting som er vanskelig og komplisert, eh, skal i hvert fall folk eh, stole på. Eh, og så vet, som sagt, folk hvor de har oss. De vet hva vi prioriterer, og de vet at vi ikke bare sier hva vi gjør, men også gör det vi har sagt. Eh, og det ska vi fortsette med.
2: Men, men det kan virke som at det er litt sånn blindet av det att gå grönt alltså kostar vad det kostar billt alltså det skal vara grönt. Ja,
1: har är väl ett gott exempel på så något vi ikke genomförde. Jag tror jeg, de som satt när ska jag uttala mig på vegna av förre MDG-byråd, men jag tror man gärna skulle ha brukt de pengarna på något som MDG-byråd, hvis man hade kunnat.
2: Ja, jo, jo men alltså i täcker på och oljegass. Eh kutter den i 2035, alltså det kostar. Og så, så, det skal være grønt, da koster det, da koster uansett, det uansett, da kjører vi på. Det kan virke litt sånn at det er sånn tenker.
1: Nei, det tenker. men det er vel mer sånn motsats i det, tenker jeg at så lenge noe koster, så kan vi ikke gjøre det. Og, og vi har jo også på Stortinget alltid invitert til en diskusjon om nettopp kostnader og tiltak, men den diskusjonen kommer vi jo aldri til för att de andra partierna är ju intresserade och diskutera tiltag vi har alltid vært öppna för att diskutera eh hur kan vi få en trygg slut på oljealdern både för norsk ekonomi klimat och dem som jobbar i olja den diskussion skulle vi gärna haft och diskutera alla nyanser och kostnader men den diskussionen har ju inte någon andra partier ville ha tagit fördi att i och med att vi känner så mycket på olja så må vi bara fortsätta Um, uh, De er i,
2: lom, i, i lomma på oljelobbyisten, ikke sant?
1: Ja, det var dine ord
2: <laughs> men,
0: uh, ja, uh, men det er jo ikke rart at folk har mistillit til, til det politiske systemet at, La oss ta folk som da er faktisk klimabevisste og oppfatter det som den største trusselen mot, uh, mot jorda og, og, og livet vårt Og så har vi jo eh hört genom 2030 år at att återvart så har ju alla partierna tagit in vad så här det er, i alla fall i partiprogrammen. Och så reducerar vi ju knappt klimatgasutsläppen både i Norge och inte särskilt i Oslo heller. Så varför varför förväntar man av få respekt då?
1: Nej, tror det der er 1000 kronorsfrågorna. Eh och jag tror att det er jo noe som vi har lært oss av Oslo-prosjektet og er jo, er jo liksom det her er en stor omstilling og det krever enormt mye fra veldig store deler av samfunnet det betyr ikke at det er umulig men det betyr at vi hele tiden har nødt til å faktisk gjøre ting, mål, lær, gjør mer, mål, lær og det er jo det vi har på en måte startet på i Oslo, og som har håper at de ikke slutter med i et nytt byråd Uh, men som vi er langt unna uh, på Stortinget og regjeringen for der, når de lanserer klimabudsjett så er jo ikke det et så der det går an å faktisk måle hva som skjer og sammenligne resultater det blir mer en sånn ønskeliste det står jo ikke uh, ordentlig hvem som har ansvar for det heller de ulike delene av grønn bok da, som, uh, som regjeringen har skrutt som mye av uh, så det, det er jo bare en måte å få gjort ändring på det her vet den hver næringslivsleder du gjennomfører tiltak, du måler det, og så justerer du tiltaket.
0: Akkurat, og det, hvis det hadde kommet til mitt styre og sagt at om i 2035 skal nettavisen ha milliardomsetning og tjene 400 millioner kroner, så hadde de ledd seg er De hadde spurt på hva skal du gjøre til neste år? Nettopp. Og det er vel kanskje det som er noe av at vi, har, vi bare lager oss nye mål hele tiden, og vi ikke er ikke i nærhet når vi målene vi for lengst har sagt vi skal nå.
1: Nettopp, det var det siste som kom fra Miljødirektoratet nå, eh, var jo eh, en, skulle jo være, vi trodde, vi håpet at det skulle være en vurdering om hvordan vi nå er 20 men i stedet for så blir det jo, la oss utsette målene til 20 Og det er klart at eh, ja, i en bedrift så hadde du ikke fått eh, tillit veldig lenge, Nei. på den måten.
0: Du fortjener jo ikke tillit. På nei.
1: Nei, eller för oss i domend vi har i värfallet lyssla til få tillit baserat på att vi gör det motsatte.
0: Men vi måste snacka om något viktigt också. Ja, Absolut. <laughs> Varann du norskmästare i karaoke? <laughs> <laughs>
1: ja, nei, det var et veldig, det var ett bra show det. Eh uh, fantastisk uh, norskmästerskapen i Bergen i 2019. Vilken sång? Eh uh, It's also oh quiet av Björk.
2: Oj. Var super, min
1: finalist finalist. Det var lite
2: som vanskligt, va? Synge.
1: Det er i hvert fall veldig gøy ja,
2: ja, ja. Ja. Men, men, okay, men, men ikke bare det at du vant NM Du representerte oss også i Tokyo I VM I VM, ja, ja.
1: Fortell, altså eh, hvordan var det? Det var rått også og, ja. og det er klart at, eh, altså først som jeg bare sier en ting, altså, i Norge er helt fantastisk, og hvis folk ikke har vært på karoke, og når, jeg kjenner jo karokemiljø i Oslo noe eh, best det er eh, en fabelaktig samling med mennesker eh, med helt ulike interesser og bakgrunner og, eh, Gunn og
2: jeg, vi har vært på Sinata
1: Ja, det er veldig bra <laughs> Men, altså det vil jeg anbefale absolutt all eh, å gjøre er å oppsøke det miljøet for det er et ordentlig stert og bra miljø og så lenge du liker oss så er du velkommen og kommer ha a good time som man sier
2: jeg hadde karoke hjemme så jeg, på den første date med kona tok jeg meg hjem på karoke kan du tenke deg, slå den? Det, 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 gikk, det gikk bra likevel. Gift i 4-10 år i dag.
1: Men det er veldig annerledes i Tokyo da, det kan jeg si. Ja, ja. Der var det liksom, vi er jo vant til at det her er sånn her samling, sosial samlingsstund med uh, ulike folk som elsker å sønge og, og, og ha det festlig i dag, uh, Tokyo så møtte jeg et globalt miljø som var vem har prøvshalliserat och striglat det är skeidrum ja,
2: kulturen är det inte alltså vi tog ju i varje för korea ja. det var där är ju var det var en del av kulturen eller
1: hur ja men jeg, det 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 var som många land som av de som deltog altså, var, var helt så sånn uppe på proffsnivå Eh Sangmes. Men, men var det
0: inte var det inte otroligt uppåtisk att Du måste ta järnvägen hela vägen. Det
1: tog väldigt lang tid. Ja. 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 <laughs> men men men
2: i fallte The Voice. Alltså kan du nå gå rätt og i The Voice eller är det forskjellige såna ja, ja, ting som är? Jag
1: självlig. Självlig. du köra ja. med producenterna i The Voice, ring mig, ring mig. Ja, ja självlig.
2: Ja. Men är det några på karaoke och The Voice?
1: Eh uh, <laughs> eh, karaoke er altså, det er fest og moro og gøy med musikk og sang eh, og, så, så du får liksom den samma konkurransen men med litt lavere skuldre og enda bedre stemning tror jeg, men nå har jeg med på det det er sikkert kjempegøy
2: men du har jo utdannelse jazz-vokal. Yes, er det ikke det? Altså, du har jo høyere utdanning. Ja,
1: jeg har skrevet en mastergrad om Ella Fitzgerald sin skettesolo i How High the Moon i Berlin i 1961.
2: Ok, så du sang ikke... <laughs>
1: Nei. Men jeg har undret siden en skettesolo om hvis noen er interessert. Det kan jeg si
0: <laughs> det. Helt til vi, vi skal jo... Vi sier jo når du kommer inn i at, at du kanskje har andre planer i nærmeste fremtid enn å bare lede programarbeidet i, i MDG. Eh, du skal føde barn snart. Eh,
1: det stemmer. 25. februar er termin.
0: Hvordan håndterer du det samtidig med at du er ledende politiker i MDG?
1: Nei, det går heldigvis veldig bra. Jeg har fantastisk vikar i programkomiteen, nestleder Hilde Gunn Seip fra Kristiansand, som ja, bra, bra, du har ikke ja. sett. Så hun må nok få dere invitere neste gang, og så kommer jeg tilbake til, etter sommeren, og da skal vi vinne valg.
2: Jeg må bare spørre. Den der Bjørklotten har jo noen harmonier som er helt
1: bra. Nei, nå. Bra
2: rønn, eller? Bare tar og legger på innpris
0: det har vært kuttende
1: ja, ja, ja ok, jeg må bare, det er faen var fem år siden ja, ja. det er ikke lett, altså you, ok, hvordan går det da? you ring the bell bim bam you shout and you yell ha ho ho, you broke the spell wow, bam <laughs> Du fik Stavrum og Eikeland en podcast fra nettavisen